0: Dobrý den, tohle je Carpathian Hunter a Prospektor a vítám vás znovu u pravidelného podcastu. Dnes se budeme bavit o tom, jak si najít lokalitu, jak se na ní chovat a o různých typech lokalit.
1: Přesně tak, tohle je docela důležitý téma, protože hodně nováčků, hodně vlastně našich, jak tvých, tak mých fanoušků a odběratelů se nás ptají, jak si najít dobrou lokalitu. Jak to děláte, že po každý najdete stříbrňák? Jak to, že máte tolik mincí? Začátečníkům se totiž může stát, že, jo? že narazí na místo nebo hledají na místě, který není tak bohatý. A zajímalo by je, proto se tomu budeme dneska věnovat, zajímalo by je, jak si najít vlastně místo bohatý na nálezy.
0: Začal bych tím, že si probereme různý typy lokalit, protože nejdřív, když si hledáte nějaké místo pro sebe, tak byste si měli vlastně ujasnit, říct si, co chcete hledat a jaký typ terénu je pro vás ideální. To se samozřejmě může den od dne měnit, nebo můžete změnit to, co co preferujete k tomu hledání, ale podle toho musíte pak uspůsobit ten výběr.
1: Máme tady několik základních typů lokalit. Že jo? Máme tady klasický pole, máme tady louku, což je vlastně pole, akorát na něm roste tráva a pasou se na něm občas nějaké kravičky nebo ovečky. A pak tady máme třetí takový ten základní typ, a to je les.
0: Tak u políčka bych se zastavil. A trošku bych si rozebral, v jakém stavu to pole může být, co co se tam dá najít a jak zjistit, jestli jste se dostali na to správné pole, na to pole vlastně, kde se dá něco najít.
1: Tak u toho pole máme eh, několik možností. To pole může být buď suchý, nebo může být hezky vlhký z nějakého deště, nebo když není úplný socho, tak prostě ta hlína je hezky hnědá, hezky tmavá. A eh, to pole má několik během toho roku, během toho vegetačního cyklu toho pole, pak můžeme mít to pole. Zorané, můžeme mít to pole podmítnuté, což je vlastně jenom takový lehký načechrání společně s tím strništěm, není to jako úplně zoraný. A pak máme pole uvláčený, tam jsou vidět vlastně hezky takový už řádky, je to přichystaný vlastně na to zasetí. A pak máme pole zasetý. A potom vlastně už pole vzrostlý, kdy tam roste nějaká plodina. No a určitě my máme zkušenost vlastně téměř se všema těma fázema, nebo vlastně my můžeme říct úplně se všema fázema, protože my jsme na, v rámci archeologických hledaček mohli s povolením zemědělcům a archeologů hledat právě už i na zasetých polích, protože zemědělcům vlastně nevadilo, že tam budeme hledat a počítali s tím. Ale v zásadě. Vy do těch zasetých polích, pokud to nemáte domluvený se zemědělci a majiteli, vůbec neleste do těch zasetých. Chodíte na zoraných, na podmítnutých, na uvláčených, ale na některých těch typech se nehledá úplně dobře.
0: Já bych se vrátil ještě k tomu stavu vlhkosti té půdy, protože to je vlastně důležitý faktor toho hledání. Suché pole vlastně může být může mít horší průraznost vlastně pro ten detektor. Ten detektor ty signály nevidí tak dobře a často vám to ubere docela docela seriózní centimetry z té hloubky. A krom toho se může i těžce kopat, když není hezky uvláčené, protože samozřejmě ta hlína vám stvrdne a pak se vám stane, že se vám třeba buď vůbec nejde kopat, nebo se vám prohne lopatka, nebo nebo je to hrozně fyzicky náročný a zjistíte vlastně, že je v tom vedru a v té situaci se vám vlastně vůbec nechce hledat a budete nuceni prostě jít a změnit pole nebo změnit úplně lokalitu.
1: Za to naopak pole, který je hezky vlhký, tak tam se lopatkou kope dobře, ta vlhkost ty signály hezky vede a když máte to pole ještě uvláčený, hezky vlhký, tak to je pro mě teda osobně to je takový jako nejideálnější typ, jo, hezky připravený uvláčený pole, protože je tam rovnej terén, vy tou cívkou nebrkáte o takový ty hrudky hlíny, my teďka co jsme byli tady z Karpaty na Huntrem na, na archeologický prospekci, tak tam je vlastně pole jenom podmítnutý a jsou tam takové ty hrudky, takové jakoby hlinitý kameny a vy tou nemůžete úplně pěkně mávat těsně u země, protože neustále byste naráželi do nějaký té překážky.
0: Já do toho trošku skočím a jenom rychlosti vysvětlím, proč vlastně ta vlhkost je dobrá pro ty signály. Protože detektor funguje na principu měření povrchové vodivosti těch předmětů. Takže on neměří přímo nějakou vodivost skrz ten předmět, ale toho povrchu. Proto je schopný ten detektor zjistit nebo zmapovat nějak signálem ten tvar toho, že je to to kulatý, že je to kolečko, nebo že je to natažený, nebo smotaný. A ta vlhkost tomu pomáhá vlastně tomu signálu, tomu elektromagnetickému záření se vlastně prokousat tou hlínou k tomu objektu a vrátit zpátky přesnější signál. Když Když je to suché, tak ta odpověď toho předmětu není tak jasná, tak čistá a může se vám stát, že ty drobný cíle prostě nebudete schopni interpretovat jako, jako zajímavý předmět a nebudete tak kopat vlastně.
1: To byla super poznámka. Doplním teda ještě druhý tip, a to je louka, a ty doplníš třetí tip, a to je les. Já totiž na louce strašně náhledám, protože na chalupě máme jednu velkou louku, a tak když je pěkně čerstvě posekaná, ještě je trošku provlhčená, většinou to bývá po oblevě, vlastně po zimě, tak z toho jsou úplně úžasní signály. A ještě velká výhoda louky je ta, že na louce se kolikrát dlouhou dobu vůbec neoře. A můžou to být třeba desítky, nebo možná i třeba sto let. A tím, jak se na poli oře a neustále si ty předměty otáčí, dostávají se na povrch, pak se zase zaorají zpátky, působí na ně povětrnostní živly, hnojí se tam s tím, s tím hnojením, s tou chemií se ty krejcárky a ty mincičky neustále promíchávají tak bývají kolikrát velice hodně zkorodovaný, zoxidovaný, v podstatě zničený. Ale na louce, která, kde ten předmět leží velice dlouho, tak tyhle ty nepříjemné vlivy na ten předmět vůbec nepůsobí. A něco podobného se týká i lesu, že jo? Ty máš velkou zkušenost s lesem.
0: Les je taková samostatní kategorie, protože tam je zase několik rozdílů oproti loukám lesům. Jednak tím, že, že je to prostě jiný terén, není to tak urovnaný terén jako, jako ty ostatní místa. A další, dalším faktorem jsou určitě ty stromky. Může tam být různá vegetace, může se tam chodit blbě, může se tam chodit dobře podle toho, jestli tam ještě mezi těma stromkama něco roste, nebo jestli jsou to mladí, starí stromky. Podle toho se dá poznat vlastně i nějak narušení toho. Tý, tý hlíny. Že když, to, když jsou tam starší stromky, tak to znamená, že nějakou dobu už ten les má takový tvar, jaký vidíte vy a umíte si dobře představit, jak to tam vypadalo a umíte si spočítat, že někde v okolí těch stromků můžou být zajímavý nálezy, protože ty stromky to vytáhnou nahoru kořenama, nebo naopak to zase zatáhnou dolů, to, je, to asi nikdy nevíte přesně říct. A Dále jako ten les, tam je taky docela zajímavý to rozložení té hlíny, že není tam ta ornice jako je na poli, ale máte tam nějakou vrstvu listí nebo jehličí, to vám trošku zase ubírá to, tu hloubku, A když to nemusí být taky pravda, už, už jsem viděl i nález Římana někde v listí, takže to je skutečně záleží, ale většinou vám prostě to listí ubere nějakou hloubku, Musíte si vybrat program na detektoru, který vidí víc dohloubky, který líp rozlišuje ty, ty věci. A taky, taky je tam ten jiný terén, kdy vlastně se můžete nachodit hrozně, nebo musíte mít nějakou orientaci v tom terénu, abyste věděli, kde co bylo a kde by ty nálezy mohly být. Není to rovný pole, kde prostě se rozhlédnete, řeknete si, jo, du rovně, ale musíte si to nějak rozplánovat, může to být fyzicky náročný. Takže je tam několik takových úskalí, kdy ten les prostě může být hrozný trápení, ale na druhou stranu ten les může být hrozně zajímavý tím, že se tam třeba dlouho neoralo taky jako na těch loukách, může tam být ten terén třeba i tisíc let nezměněný a pak pak už vlastně můžete narazit na Mince je tisíc let starý nebo starší, v perfektním stavu a je to vždycky taková ruleta vlastně. Nikdy nevíte, co najdete, ale když už tam je pěkný signál, nějaký mincovní třeba, tak už víte, že ta mince bude krásná, že to bude prostě něco hezky starýho a, a může to být dobrý překvapení vlastně.
1: To je pravda, já jsem v lese našel snad jeden ze svých nejhezčích stříbrňáků, nebo nejhezčí stříbrňák, tu salzburskou ražbu. A ty máš v lese taky úžasný nálezy. A ty máš takovej vlastně typ, nebo on to není úplně typ, protože mnoho hledačů to zná, ale co je, na co je třeba dobrý se v lese zaměřovat? Že? Tam je vlastně takový jeden typ vlastně terénních jevů, který ty máš rád, a na kterých rád hledáš.
0: Předpokládám, že narážíš na úvozové cesty nebo obecně staré lesní cesty, tak. které eh, jednak můžete vizuálně rozeznat v tom terénu. Eh, jsou různé typy těch cest, eh, buď pro eh, koně nebo pro nějaké eh, dobytek jo, nebo pěší cesty. A pak jsou takové ty vyježděné úvozové cesty pro vozy, kterými se třeba vozil nějaký eh, náklad eh, na trh do nějakého města, převáželo se tam jako klidně i peníze, lidi se tam zastavovali a různě, různě se to často spojují ty cesty na různých křižovatkách nebo se napojují na dnešní nové cesty a dá se vlastně podle toho i zmapovat nějaký, nějaká aktivita, nějaký přesun lidí a vytipovat si dobrá místa, kde se dají najít Klidně, velice staré věci, velice hezké mince a různé další artefakty.
1: A když se podíváme na to, jak najít zase zajímavé artefakty na poli, my jsme teďka dostali od tebe takový typ, že jo, jak, najít, jak vlastně na co se zaměřit v tom lese, ale. My máme zase zkušenost s polem, že když už si najdeme vlastně nějaký pole, teda uvláčený, zoraný, nebo i teda podmítnutý, tak kde na tom poli začít? Já jsem dřív prostě přišel na pole a hned z cesty jsem, zapl jsem si detektor a hned jsem začal a teďka se mi dělo, že jsem třeba hodinu nenašel nic zajímavého, jenom třeba nějaký moderní odpadky hliníky, ale až později jsem dostal vlastně od kamaráda typ, že dobrý je, a ono to dává smysl, se na tom poli začít napřed dívat očima a hledat střepy. A tam vlastně, kdy my najdeme na poli střepy, tam logicky pak můžeme najít do, i dobové kovový předměty, to je tedy mince, nějaký knoflíky, nějaký další artefakty, součástky, buď ze, z nějakých zbraní nebo z nějakých předmětů, nějaké denní potřeby. Takže určitě se zaměřte na střepy. Já bych začátečníkům určitě doporučil prostě napřed chodit jenom na pole, Jít na první pole někde za vesnicí, který bude zhoraný, jo, ne zasetý, vyvarujte se toho, a začít ideálně jít tam třeba po dešti, když večer pršelo, což teďka snad na podzim bude častá záležitost, tak podívat se na střepy a jakmile tam uvidíte střepy, které nebudou působit úplně moderně, jako třeba nějaký střepy od flašek od piva, nebo nějaký vyloženě porcelánový bílé talířky, ale pokud tam uvidíte takový víc kamenitý, hliněný střepy s takovou třeba zelenou, hnědou, béžovou glazurou, tak určitě by máte daleko větší šanci tam najít nějakou minci. Ale... Další důležitou, jako dalším důležitým vodítkem, dalším důležitým zdrojem a podkladem, jak si najít zajímavé lokality, jsou mapy.
0: Samozřejmě, mapy jsou moderní, mapy jsou historické, pak jsou různé typy snímků. Já bych doporučoval začít nejdřív u obyčejných map, sledovat si na těch mapách terén, sledovat si, kudy vedou hlavní cesty, kudy vedou nějaké spojnice mezi vesnicema a podobně. Dívat se na těch snímkách, jestli na té mapě neuvidíte třeba nějakou zaniklou cestu na nějakém poli. To se často stává, že ty, ty políčka se během kolektivizace vlastně propojili a ta cesta, která vedla mezi dvěma menšíma polema, tak zanikla. Ale samozřejmě na těch nových snímkách na Google Maps nebo na seznam mapy uvidíte hezky ty linie, jak zůstaly v tom poli. I když tam něco roste nebo je to sklizený, tak uvidíte různé odstíny, jak vedou přes to pole a podle toho se dá poznat zajímavé místo, protože Samozřejmě, jestli jezdili po té cestě nějaké vozy a podobně, nebo se tam někdo zastavoval, zvláště u vesnice blízko, tak určitě se tam dá něco víc najít. Pak jsou další typy map, to jsou historické mapy. Ty se dělí třeba na několik typů, jako je podle, podle toho mapování vojenského, to je první, druhý a třetí mapování. První mapování bylo uh, kolem roku 1780 a ty mapy teda nejsou úplně přesné, nebo spíš vůbec nejsou přesné a uh, je to spíš hodně orientační mapa, podle který se dá poznat skutečně dávno, jo, skoro 250 let, uh, dozadu, jak, uh, jak vlastně vypadaly ty spojnice mezi vesnicema. tam. Nejsou velmi vysoké detaily samozřejmě, ale vidíte tam staré mlíny, vidíte tam různé zbytky nějakých hospodářských budov, které už třeba neexistují a jsou jenom jenom na těch mapách, nebo různé kříže, popraviště a podobné věci. Je toho hrozná spousta, takže je dobrý najít si legendu k těm mapám prvního mapování, a zkoumat, co je kolem vašeho bydliště.
1: Je pravda, že přesně to první mapování vám dá spíš takovou obecnou představu, co všechno kolem té vaší lokality, kolem té vesnice vlastně mohlo bejt.
0: Rozhodně, rozhodně se vyhnout známým archeolokalitám. Určitě ve vaší blízkosti jsou nějaké tvrze, hradiště, hrady a podobně, o kterých víte a jsou jasně označené. Třeba na turistických mapách nebo i fyzicky nedaleko té lokality bývají různé tabule se šipkama a nebo má to místo místní název hradiště, hradisko, pod hradištěm, u hradiště a podobně. Těmto místům bych se rozhodně vyhnul, protože nejenom, že je to nelegální samozřejmě vyzvedávat archeologické nálezy na nějakém známém místě, protože tam už se jedná o cílené vyzvedávání, není to ani... Nedá se ani spekulativně tvrdit, že jste tam jako nějak náhodou, nebo že že jste náhodou něco našli, protože je to obecně známá informace. A další rozměr toho je, že ty hradiště často bývají předmětem výzkumů a ty výzkumy můžou probíhat a bez toho, abyste vy vlastně věděli o tom, že tam nějaký výzkum probíhá, protože vy se tam třeba nesetkáte s tím archeologem, ale on tam v jiné dny možná dělá nějaký výzkum, na kterém stojí jeho práce, vlastně jeho živobytí a vy byste tím kopáním a rozrušováním toho kontextu archeologického místa vlastně mohl zničit jeho práci nebo práci dokonce několika desítek lidí. A často, často třeba se to stává, že lidi hledají blízkosti hradů a říkají si, že že vlastně když nehledají přímo na hradě, tak tak je to v pořádku, ale je nutné se zamyslet i nad tím, že kolem těch hradů probíhaly třeba nějaké nějaké bitvy nebo nebo je tam třeba obléhal někdo. No a jsou výzkumy, které se zabývají tím, jak vypadalo obléhání hradů. A už teď známých různých publikací je jasný, že tyhle Tyhle rekonstrukce se nedají úplně realizovat, protože hledači v 90. letech nebo v minulých letech vyzbírali ty šipky a ty projekty různý, co se tam používali a teď není jasný, jak vypadalo vlastně ten, ten útok nebo to obléhání hradu. Takže je nutný se vždycky zamyslet nad tím, abych něco nezničil, abych někomu vlastně neničil jeho práci a neničil tu historii.
1: To bylo řečení moc pěkně. My bychom se měli teďka zaměřit na druhou část toho našeho dnešního povídání. Myslím, že tu první jsme pokryli docela dobře, ale samozřejmě můžeme se těm jednotlivostem pak věnovat třeba i v dalších dalších našich rozhovorech. A ta druhá naše část, když už teďka víme díky té první části, jak si tu lokalitu najít, jak se na té lokalitě vlastně chovat. Jak se tam chovat, to si si už vlastně trošku naťukl, prostě vyhnout se těm archeolokalitám, nechodit na ně, ale když už teda budeme chodit do toho lesa, na to pole, na tu louku, co by jsme tam neměli dělat? Že jo? Tak jako, takovým tím přirozeným, přirozenou věcí, kterou se snažíme nedělat i na normální procházce nebo při normálním sbírání hub, je nenechávat po sobě prostě normálně odpadky. Ale tady my bychom to mohli ještě dotáhnout k dokonalosti tak, že ty odpadky bychom přímo mohli sbírat. A že budeme sbírat i odpadky, který bychom si nechtěli nechat a který jsme vykopali, jako například nějaký plechovky, zrezivělý podkovy a tak dále. Samozřejmě
0: je dobré sbírat ty odpadky a určitě nemusíte brát s sebou úplně všechno, úplně nějaký velký kusy železa, ale rozhodně sbírat nějaký moderní odpad nebo jestli najdete něco nebezpečného. Tady bych se představil i u munice, což se docela často stává u toho koníčku, že někdo najde nějakou munici. Když se jedná o nějaký náboje, nábojnice, tak samozřejmě to není tak nebezpečné, ale... Pak jsou různé projektyly nebo minometní granáty a různé tyhle explozivní nálože, s kterými byste neměli v žádném případě manipulovat a rozhodně, když se vám nějak potvrdí nebo máte jenom podezření, že by se mohlo jednat o něco nebezpečného, tak radši zavolat policii. A nemusíte se toho bát, policie skutečně k tomu přistupuje profesionálně a budou rádi za to, že jste vlastně oznámili takovou nebezpečnou munici, protože tím vlastně pomáháte chránit další lidi od nějakého nebezpečí a většinou to probíhá tak, že ta policie přijede, ověří vlastně, že se jedná o... Nebezpeč, nějakou nebezpečný munici.
1: Protože on se vám kamera tady nepochlubil, on s tím má zkušenost, on byl dokonce i v televizi. Ano, to, to se
0: stalo, ale já myslím, že skoro každý člověk, který hledá několik let nebo hledá hlavně v lese, tak se mu to někdy prostě stane. To je, s tím je potřeba počítat a Hlavně v tom kontextu, kdy víte, že v okolí byla nějaká válečná aktivita, tak kopat a přistupovat k těm nálezům tak, že to tam prostě může být a jednat opatrně.
1: A nebo třeba nekopat železo. Já jsem třeba munici nějak nikdy velkou nenašel, protože já když pod cívkou slyším, že tam je velký železný tón, tak do toho se mi prostě vůbec nechce.
0: To je samozřejmě pravda, ale zase musím upozornit, že některé detektory, hlavně které mají nižší separaci, tak pokud ta nálož obsahuje nějaký jiný kov, což se často stává, že třeba ruské nálože obsahují třeba olověné kule a obsahují třeba měděné nějaké části, tak vám to může hlásit tu barvu. A třeba když to je kruhovýho tvaru, tak samozřejmě ta barva se hlásí jako nějaký velký hezký předmět kruhový. No a proto je dobrý být jako obezřetný a schovat se vlastně tak, že že to tam může být, když když víte, že že jsou tam jiné jiné části munice třeba, no a zavolat ty, ty policajty, policajti vlastně to stotožní a když se to potvrdí, tak volají pyrotechnika, který jeho prací je vlastně uklidit to.
1: Tady vlastně nedávno byl takový šílený případ, že nějaký hledač si přinesl munici domů, buď mu to upadlo na schodech nebo mu to někde bouchlo v ruce a vlastně vyletěl do vzduchu vóny polovina toho baráku, což byla dost velká tragédie teďka v létě, oběhlo to vlastně celý internet, nejen tedy komunitu hledačskou, ale právě i normální zpravodajské služby. Ale teďka asi opustíme už trošku tuhle tu stěnou stránku hledání. Já ještě doplním, že um, Karpatian Hunter tady hezky řekl, že se samozřejmě nemusíte tahat. Já se taky sám netahám s nějakýma velkýma kusama želez. Já když v poli třeba najdu velkou trubku, tak ji třeba odnesu na kraj toho pole, aby se o to ten traktor nějakým způsobem nepoškodil. Jo, nebo to hodím k nějakému remísku nebo ke křoví, který tam je viditelný a do kterého ten traktor nezajíždí, a vesele si pak kopu dál. Ale jednou z takovou snad důležitější věci než odnášet domu, do, domu, domů zpátky odpadky, je zakopávat díry, protože eh, majitel, který přijde na svou louku a uvidí tam vykopané díry hlínu všude, ještě ještě na té hlíně položený kus nějaký zrezlý podkovy, tak se na dektoraře naštve celý tenhle ten koníček a tuhle tu komunitu zatratí a buď příště vynadá vám, anebo vynadá úplně někomu jinýmu, kdo tam po vás přišel, ale majitel si bude myslet, že tu díru nezakopal právě on. Takže celý tenhle ten koníček vlastně je o tom, aby jsme drželi nějakým způsobem pospolu a neházeli si klacky pod nohy. A S těma majitelema vlastně souvisí taky to, že vy samozřejmě se můžete svobodně pohybovat po polích, po loukách, po lese, ale musíte respektovat práva těch majitelů. Pokud tam je napsaný soukromý pozemek, pozemek, zákaz vstupu, nevstupovat nebo je to ohrazený plotem, tak logicky neudělali byste to ani normálně při procházce. Nepřekračujte ty zákazy, nepřelejzejte ploty, prostě respektujte přání těch majitelů. Když tam někdo přijde a uvidí vás, že tam kopete a poprosí vás, nebo na vás třeba i bude zprostěřovat, ať vypadnete, ať jdete pryč, tak to prostě udělejte. Nehádejte se s tím člověkem, nestojí to za to.
0: Ano, často, často se vám může stát, že, že naopak ten majitel bude vstřícný, nebo, nebo potkáte někoho, kdo uvidí, že aha, nesete si detektor a řekne vám, jo, já mám tady zahradu a prostě vás může pozvat, jakože abyste prohledali třeba nějaký jeho pozemek, nebo, nebo se s váma dá jakoby do rozhovoru a pak vám poradí něco. Takže není potřeba se bát, ale je potřeba být slušný a respektovat to právo toho majitele a toho člověka. A s tím souvisí samozřejmě nespůsobit žádný škody, nezničit vlastně to místo, zanechat ho v takovém stavu, v jakém jste tam přišel. Určitě se to týká i toho, abyste Zahrabali ty díry, protože nikdy nevíte, jestli tam někdo nechodí třeba jezdit na koni jo, a pak byste mohli způsobit, že ten kůň se ublíží, když skočí do nějaké díry, která je jenom tak jako ledabile prostě zaházená a není vidět a samozřejmě nezničit tam žádné věci, které tam jsou, nezničit, když to je pole, tak Neníčit tu, tu úrodu, vlastně tu, to, co je tam zasetý, pokud to je zasetý. Takže na, na takový pole ani nevstupovat. A platí to samozřejmě i v lese. I v lese se musíte chovat samozřejmě ohleduplně, nevyhazovat tam různí odpadky, se kterými se setkáváme hrozně často. Hrozně často vidíme různé skládky nebo jenom vyházené věci. Takže to určitě nedělejte, určitě pokud můžete, tak něco i odneste pryč z toho lesa. a Obecně se chovejte tak, jak byste vy chtěli, aby se někdo choval na vašem pozemku.
1: Tak já myslím, že takové základy, jak si najít lokalitu a jak se na lokalitě chovat, že jsme to nějakým způsobem pokryli. My vám můžeme slíbit skutečně, že se k nějakým těm jednotlivostem vrátíme a možná, že bychom taky mohli takhle občas zapojit i nějaké svoje historky, nějaké svoje osobní zkušenosti, protože zatím se to týkalo takových těch základů a mluvili jsme z patra o tom, co by se mělo a co by se nemělo, ale určitě se příště můžete těšit na rozhovor, se zajímavýma lidma, rozhovory třeba i s vědcema, který by nám mohli dát nějaký typy, nebo by nám mohli třeba trošku osvětlit to, jak to fungovalo v minulosti. Budeme si povídat o nálezech, o růzích nálezů, co jsme třeba hezkýho našli a jak se nám to podařilo identifikovat.
0: No a určitě přidáme nějaké svoje zkušenosti a typy, budeme rozebírat další témata, máme pro vás připravených hodně témat, máme o čem povídat, takže nám dejte vědět, jestli se vám líbí tenhle formát, jestli rádi posloucháte takhle podcasty a jestli to je pro vás vůbec zajímavý.
1: Tak jo, děkuji moc za poslech a mějte se krásně.
0: Naschledanou.